0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Er ist der Favorit und klingt und gilt eigentlich bereits als logischer Spitzenkandidat der EU für die NEOS. Die Rede ist von Helmut Brandstätter. Sehr vielen Menschen natürlich noch als langjähriger Journalist und Chefredakteur, bekannt jetzt seit einigen Jahren für die NEOS im Nationalrat. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Daniel.
0: Herr Brandstetter, die ÖVP hat sich ja jetzt schon offiziell äh, bekannt. Es wird Reinhold Lobatka, den Sie natürlich auch kennen, einst äh, ÖVP-Generalsekretär, Klubchef, Staatssekretär, äh, jetzt Nationalratsabgeordneter, ein bisschen als dritte oder vierte Wahl der Spitzenkandidat zur EU. Die Entscheidung bei den NEOS ist am 27. Jänner, aber an sich haben Sie ja alle maßgeblichen vorgeschlagen, also geht man davon aus, dass Sie es so auch werden. Was sagen Sie denn zum äh, Herrn Lopatka, Spitzenkandidat?
1: Äh, gleich zu Lopatka, aber das möchte ich schon hm? klarstellen. Ähm, bei uns ist die Entscheidung immer am 27. Jänner. Und was mir noch wichtiger ist, äh, wir hatten am Samstag in Wien eine Veranstaltung, wo 150 Leute da waren und 36 Kandidatinnen und Kandidaten sowohl für Spitzenkandidat als auch für die anderen für die, Plätze ja. angetreten sind. Jeder, auch ich, hatte zwei Minuten, ähm, sein Programm äh, vorzustellen und sich vorzustellen. Wir machen das am Donnerstag in Salzburg. Wieder. Und was mich dann noch einmal motiviert hat, ist, dass so viele Leute erklärt haben, wie sie sich ihr Europa vorstellen und mhm. die wirklich was machen wollen. Mhm. Jetzt wissen wir, das Wahlziel ist klar, zwei Mandate, es werden, vielleicht werden es mehr, aber zwei Mandate, das heißt, es können nicht alle gleich ins Parlament kommen, aber die Ideen, das Engagement, die Motivation, wir wollen ein besseres Europa, das hat mich schon wirklich sehr überzeugt und das freue ich mich jetzt noch mehr auch auf den Donnerstag und dann natürlich auf die Mitgliederversammlung und Reinhold Lopatka habe ich schriftlich gratuliert, habe ich gesehen, dass er es ist. Und gegen Reinhold Lopatka sage ich überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, der ist natürlich ein außenpolitischer Experte, ein Europa-Experte. Ich wundere mich nur über die ÖVP, dass sie, wenn sie schon nicht den Ottmar Karras nehmen, der natürlich in ganz Europa anerkannt ist und ein wirklich großartiger Europapolitiker ist, dass man dann nicht sagt, okay, wir haben ohnehin einen anderen, sondern monatelang herumsucht nach, ich weiß nicht, der angeblichen Gesichtern, die dann nichts von Europa verstehen hat man niemand gefunden, jetzt nicht mal doch, den Reinhard Lopatka. Also wäre ich eher, ich bin lieber in meiner Position, ja, wo ich mich bewerben kann und werben kann für mich und meine Ideen und nicht dann am Ende so ausgewählt wie der Kollege Lopatka, wie gesagt, was nichts mit seinen Fähigkeiten und seinen Kenntnissen zu tun hat und in dem Sinn freue ich mich auch auf Auseinandersetzungen mit ihm, sollte ich eben gewählt werden, weil wir doch schon einige Punkte haben, wo wir unterschiedlicher Meinung sein werden.
0: Jetzt, bevor wir dazu kommen, wirft natürlich diese EU-Wahl jetzt auch in der Innenpolitik schon ja. ziemliche schatten. Sie wissen, es hat am Sonntag eine Sitzung gegeben. Bundeskanzler Karl Nehammer eigentlich eine vertrauliche Sitzung mit seinen Landeschefs, also den neuen Landeschefs, wo er abgefragt hat, äh, welchen Wahltermin sie präferieren würden. Also, dass es zwei Optionen am Tisch gäbe, einen im Frühjahr und sonst der reguläre Wahltermin. Rechnen Sie mit Neuwahlen?
1: Ich bin also ja noch immer Journalist ja. und bin am Sonntagnachmittag, späten Nachmittag, äh, mit meiner Tochter äh, aus der Stadt kommend beim Kanzleramt vorbeigegangen und habe gesehen, äh, im Kanzlerzimmer ist Licht, da war mir klar, da geht es jetzt um was mhm. und dann habe ich den Generalsekretär Stocker noch aus seinem Auto aussteigen gesehen und da war mir klar, also da ist eine entscheidende Sitzung und dann habe ich also äh, gelesen darüber, ähm, alles sehr spannend, aber eines muss ich auch wieder sagen, wir haben wesentliche Probleme in diesem Land, mit unserem Wirtschaftsstandort, mhm. mit der Inflation, die deutlich höher ist als äh, mhm. Als, ähm, in allen europäischen Ländern, das spüren wir alle, wir haben große Probleme mit unserer Sicherheit, äh, jeden Tag eine neue Drohung von Putin oder einem seiner ähm, äh, ja, äh, Unterläufer. und da hat die ÖVP keine andere Sorgen, als zu sagen, du mal ein bisschen früher, ein bisschen später wenn das ist das, was mir Sorgen macht. Wie soll das Vertrauen in die Politik steigern, wenn wir keine Vorschläge bekommen, wie wir was besser machen, sondern nur taktische Politik, Politik hin und her. Ich möchte endlich über das reden, worum es wirklich geht und da ist ein wesentlicher Punkt die Wirtschaft. Und da frage ich mich auch, also wir haben einen Präsidenten der Vereinigung, den Herrn Knill. Mhm. Der macht sich Sorgen um die Steuern, ist in Ordnung. Aber Standort ist mehr als Steuern. Standort ist auch Politik. Und in Deutschland gibt es inzwischen führende Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, eine AfD in der Regierung heißt, das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland erschreckend. In Oberösterreich gibt es einen Präsidenten Pirer, ja, wissen wir, er tut gern spenden, ist in Ordnung, aber er verlagert jetzt auch Forschung, F&E, Forschung und Entwicklung Arbeitsplätze nach China, weg aus Österreich, nach China. Heißt das, dass er auch schon sich denkt, nur der Standard Österreich ist gefährdet? Was ist mit dem Herrn Mara? Ich höre vom Herrn Mara, Wirtschaftskammerpräsident, kein Wort auch zur Unterstützung der Ukraine. Mhm. Vielleicht fürchtet er sich vor den Russen, ich weiß es nicht. Aber was ist mit denen? Die sollen mhm. doch endlich aufwachen und sagen: Wirtschaftsstandard Österreich heißt Stärkung unserer Wirtschaft, Stärkung der Industrie für Arbeitsplätze in Österreich. Und das geht nur in einem gemeinsamen Europa. Das, was die FPÖ sagt, nämlich eine Festung Österreich, ist der gerade, direkte, schnelle Weg in die Armut. Dann kommen keine Touristen mehr, dann gibt es keine Exporte mehr, keine Importe mehr. Wir sind großer Österreich, großer Investor am Balkan, Rumänien, Bulgarien. Und haben nichts Besseres im Kopf, als dauernd diese Länder zu beleidigen. Also, und wo ist die Wirtschaft? Wo ist die Führung der Wirtschaft, die endlich auch die ÖVP bei den Ohren nimmt und sagt, es geht hier um Arbeitsplätze, es geht hier um Standort?
0: Jetzt haben Sie gesagt, in Deutschland gibt es natürlich ja. viel mehr diese Brandmauer der Kordon-Sanitär genau. gegen Parteien wie die AfD. In Österreich liegt halt die FPÖ in Umfragen, sowohl was die EU-Wahl als auch die Nationalratswahl angeht auf Platz 1. Und zwar, zumindest bei den Nationalratswahlen, jetzt schon seit einem Jahr konstant. Ähm was machen denn da auch die anderen falsch oder macht die FPÖ alles richtig, dass die da bei 30 Prozent liegt, laut Umfragen?
1: Also von Kik habe ich noch nicht eine Idee gehört, wie er entweder die Inflation senken will oder wie er das Wirtschaftswachstum steigern will. Nicht eine, woher soll er es wissen, also äh, hat es ja nicht gelernt. Und von der ÖVP höre ich nur immer ein bisschen der FPÖ nachlaufen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Reden wir endlich darüber, was wir besser machen können. Und die Diskussion hat noch nicht begonnen in Österreich. Und da mache ich mir schon große Hoffnung, wenn wir die endlich führen, dann werden die Menschen auch sehen, wer steht für ein starkes Europa. Und das heißt... Österreich kann nur von einem starken Europa profitieren. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt. Ich bin wirklich ein österreichischer Patriot. Bin immer gern nach Österreich zurückgekommen und habe aber gleichzeitig verstanden, dass wir 9 Millionen allein abgeschieden ähm, ja, es, wird, es kann nicht funktionieren. Ja? Mhm. Sie lächeln, ja, genau. Aber sagen wir es einmal deutlich, mhm. dass wir den Weg in die Armut nicht wollen, sondern dass wir das weltoffene ähm, Österreich wollen, mhm. gleichzeitig aber eben Rechtsstaat in Europa und dass wir das miteinander machen. Und es gibt so viele großartige Menschen. Ein Bereich, mit dem ich beschäftige, ist Forschung ja auch. Mhm. Forschungssprecher der NEOS. Äh, habe ich sehr viele ähm, Forschungsinstitute besucht, großartige Forscherinnen und Forscher. Na, was machen die allein in Österreich? Die brauchen natürlich die internationale Zusammenarbeit. Die EU-Kommission gibt jedes Jahr mehr und mehr Geld auch für Horizon-Programme, für diese Forschungsprogramme. Da müssen wir mitmachen. Wir brauchen die Exporte. Auch, wir brauchen auch die Investitionen in Österreich. Wenn BMW in Steyr über eine Milliarde investiert, dann macht sie das, weil wir ein EU-Land sind und weil es den Binnenmarkt gibt. Mhm. Den müssen wir verbessern, den müssen wir ausbauen. Wenn wir endlich darüber diskutieren, werden die Leute auch nicht mehr äh, jemanden nachlaufen, äh, der irgendwelche Geschichten von vorvergestern erzählt, sondern werden sagen, ja, was machen wir? Und da bin ich wirklich ganz begeistert für die nächsten Generationen. Mhm.
0: Also Was Sie machen wir für unsere Kinder? Die anderen Parteien müssten jetzt viel stärker mit ihren eigenen Programmen. Reden reichen. wir darüber,
1: wie wir den Standort verbessern, wie wir die Wirtschaft verbessern, mhm. auch das soziale Gefüge, die Bildung. Das ist einer der Punkte, die mich von den Neos immer begeistert haben. Die einzige Partei, die sagt, wenn wir die Bildungseinrichtungen nicht verbessern, werden wir zurückfallen. Mhm. Ich möchte Elite-Universitäten in Österreich haben. Das wird aber nicht gelingen, wenn wir in den Bundesländern ein bisschen da Geld, ein bisschen dort mhm. Geld verteilen, sondern wenn wir das ganz klar machen und sagen, hier haben wir ohnehin großartige Leute, ob das die Med-Uni Wien oder die TU Wien ist oder auch Innsbruck, Überlegen wir, wo es am besten ist, aber dort sollen, da, sollen dann die Gelder hin, dort sollen die besten Leute hin und dann werden wir auch eine Eliteuniversität mal in dem Land haben. Und das blöde, Entschuldigung, blöde Gerede gegen Eliten. Na Gott sei Dank gibt es Eliten, die daran forschen, dass wir hoffentlich nicht Krebs bekommen und wenn wir es bekommen, dass es eine Heilung dafür gibt. Das machen auch großartige Menschen in Österreich, aber gemeinsam in Europa müssen mhm. wir das machen. Wir können es, machen wir es endlich.
0: Mm -hmm. äh, schon zum Abschluss äh, die Neos äh, könnten ein Zünglen an der Waage nach der Wahl werden oder auch nicht, aber es gibt diese Spekulation, sollten diese Umfragen sich bewahrheiten okay. Herbert Kickel mit der FPÖ tatsächlich auf Platz 1 liegen jetzt bei der Nationalratswahl dass man dann versuchen könnte schwarz-rot Neos zum Beispiel zu machen, hielten Sie das für sinnvoll?
1: Also, einen guten Grund, dass ich mich äh, bewerbe, dass ich. Äh nach Brüssel gehen ins Europaparlament. Ich war vor kurzem wieder dort, habe gesehen, erstens, es ist ein wirkliches Arbeitsparlament. Es ist nicht so, dass da Ministerien einen Gesetzesvorschlag äh, schicken und die, äh, die Koalitionsparteien stehen einfach auf, wenn sie eine Anweisung bekommen, sondern die Parlamentarier und Parlamentarierinnen gemeinsam natürlich mit dem Rat und der Kommission verändern etwas. Die können was zusammenbringen. Und über das möchte ich einmal reden. Und ich glaube, dass dann diese Umfragen nicht stimmen werden. Wenn die Leute merken, da gibt es Leute, die sagen, wir wollen äh, Europa beenden, wir wollen uns den Putin ausliefern und wir wollen arm werden. Wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, starkes Europa, äh, Wirtschaft, Klima haben wir noch nicht besprochen. Auch das werden wir nur gemeinsam zusammenbringen. Äh, auch das wird in Europa geschafft werden. Bin ich überzeugt davon. Gibt es auch gute Programme. Dann, ähm, dann machen wir das. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass diese kommenden Monate, also ich bin dann zuversichtlich, wenn wir es schaffen, in diesen kommenden Monaten über dieses Sachthema zu reden und nicht alle drei Tage, wann wählen wir. Äh, sondern die Regierung soll endlich sagen, gut, wir wählen im September. Entscheidung,
0: ich wollte gerade sagen, die Entscheidung muss nächst getroffen werden, spätestens im ja, Februar, ja. Dann, dann, soll sagen,
1: dann soll sagen, aber Sie sollen es endlich entscheiden, dann reden wir nicht darüber, wann wir wählen, sondern was wollen wir nach der Wahl, was wollen wir besser machen, in Österreich und in Europa, da gibt es viel zu tun und wir haben viele gute Ideen.
0: Gut, und Sie sind optimistisch, wenn ich es richtig
1: verstehe. Ich bin da sehr optimistisch, weil ich glaube, dass wir, dass wir die guten Themen haben, weil ich glaube, dass es Themen sind, die die Leute spüren. Die Leute spüren, was Inflation bedeutet und äh, ein Thema noch, wenn äh, der Suezkanal, wenn der das Rote mhm. Meer bombardiert wird, mhm. dann kommen keine Waren mehr zu uns, ja. kommen keine Chips mehr zu uns, dann haben wir ein Problem. Also müssen wir auch unsere Sicherheit selbst in die Hand nehmen. Das sind die Punkte, wo die Leute merken, aha, der hat Ideen, der will was verändern, der will was für uns in Österreich gegen die Inflation, für Wirtschaftswachstum, äh, dem Klimawandel äh, entgegen und unsere Sicherheit. Nicht uns den Putin ausliefern, der will unser Lebensmodell vernichten und zwar auf allen Ebenen. Ob das jetzt der Rechtsstaat ist, ob das das Zusammenleben von Menschen ist, so wie Sie sich das vorstellen, ob das freies Reisen ist. Wenn, wenn man ein Stück Papier in Moskau aufhebt und in eine Kamera hält, kommt man ins Gefängnis und mhm. wird geschlagen. Mhm. Das ist Putin. Und wenn wir das nicht verhindern, dann kann das hier auch kommen. Also, machen wir es miteinander.
0: Danke Helmut Brandstätter für dieses Gespräch und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.